0: Que alegria, né, gente? Amém. Estou muito feliz mesmo. Uma noite especial e que bom dividir essa alegria com vocês, né? É, até para mim é muito novo, então peço desculpa lá os vexames que eu dei lá fora já, né? Porque não dei conta. Ah, eu esqueci, obrigada, tá ligado? Nem sei, tá ligado? Olha lá, tá vendo essas coisas, mas vai dar tudo certo, no nome de Jesus, faz parte. Que eu gostaria muito mesmo, né, de receber todos da melhor maneira, tomar um cafezinho uma tarde com todos, com tranquilidade, contar tanta coisa, né, é, aqui mesmo nesse versículo que eu escolhi da, da capa do livro, ele fala o quê? O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é pena de um destro escritor. Então, meu coração hoje está fervendo ainda mais do que o normal, né? Está cheio de palavras que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que dê tempo. Eu quero agradecer também de novo e demais todos que vieram. Eu sei que aqui tem meus familiares, tias, primas, primos, amigos. Agradeço a turma lá do fundo, que também é de amigos. Todos, todos são muito bem-vindos, né? Eu queria poder mesmo compartilhar com todos vocês isso. Então, é, até a Angélica aqui se apresentando, falando né, que ela queria ser conhecida como uma filha do rei, uma filha de Deus. Que importa que é Angélica ou não, né? E eu também. É, quando nós pensamos na capa do livro e eu quis essa pena, essa foto aqui, sou eu mesmo esse braço, viu gente? É, para quem não sabe, eu era de São Paulo e agora estou morando na praia. Então, eu fiz questão de pôr lá a minha foto, escrevendo. E essa palavra aqui, que a minha mão sempre escreva na terra o que Deus me inspirar lá do céu. Então, toda honra e toda glória mesmo seja para Ele. Que nem eu coloquei lá, sou apenas a pena, né? Então, quando uma pena escreve ou desenha um quadro, o mérito não vai para a pena, né? vai para aquele que conduz essa pena. E até eu brinquei, né? vocês que compraram o livro ganharam um sonho de valsa. Então, depois de muitos anos dançando a valsa com a pena nos papéis, hoje eu estou realizando o sonho. Né? Então, esse bombomzinho é simbólico. É, hoje, eu dou graças a Deus pela minha pastorinha Marília, que abriu aqui essa noite para eu poder compartilhar, apresentar. Era assim que eu queria, né? Teve gente que falou, vai numa livraria, faz um jantar, faz uma tarde de autógrafo. Eu falei, não, eu quero um culto, é um culto de ação de graças. Aqui a gente, vocês viram, né? Que a gente ora, a gente canta, a gente intercede umas pelas outras, a gente compartilha a palavra. E hoje eu estou aqui para realmente consagrar, né? Essa obra que não é minha, né? Até aqui no no versículo da orelhinha do livro fala, isto é obra do Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, este é o dia com que me, nos presenteou o Senhor, festejemos e regozijemos-nos nele, então é, é uma obra do Senhor, eu estou feliz por isso e quero que vocês também é, se alegrem comigo hoje, aliás, Todo esse livro né, são de datas comemorativas. Então, datas comemorativas é dia de festa. E como tá marinadas em poemas, né? hoje alguém me perguntou o que, que é marinadas. Né? Então, a gente fez um joguinho de palavra com o meu nome, que é Marina. E quando a gente prepara lá uma bela de uma refeição e deixa marinando no azeite. Né? Então, são... Poemas marinados no azeite, né? na, na, no óleo do Senhor, que traga essa unção na vida de vocês. Quando eu comecei a, a escrever essa, esses poemas, foi desde a minha conversão, então lá para uns 13 anos de idade. Então tem poemas simplinhos, né? lá do comecinho, depois tem outros, vai ter assim uma mescla. E, e todos eles, às vezes, era para o dia das mães, dia dos pais, dia dos homens. O, ontem, o pastor Newton, que também já estava com dele, ele falou: Eu cheguei em casa, abri assim, saiu no dia do homem. Era para mim mesmo que tinha que ser, né? Então, que você também, quando abra é o seu, vai cair no, numa dedicatória. Porque eu não tive, não, não vai dar tempo de, às vezes, fazer dedicatória lá para todo mundo. Tinha umas que queria três linhas, dez linhas, cinco linhas. Eu falei, não, vou começar por uma linha só, porque a filha cresceu. Mas cada página é uma dedicatória, é uma homenagem que você tome para você. Ou tome para alguém também, né? Meu filho tinha dado a ideia... Ele que diagramou, viu, gente? A gente é meio amador aqui, mas amador no sentido de amar o que faz também, né? Amamos tudo o que fazemos. Então, ele que fez a capa, eu quero publicamente agradecer mesmo o trabalho dele. Ele diagramou e ele falou, mãe, eu fiz cada poema numa página, porque se as pessoas também quiserem, pode arrancar e dar para os outros no dia das mães, dia dos pais, dia que do... né? Fica como um cartão. Eu falei, filho, a pessoa dá o livro inteiro, vai dar página, né? Mas tem uma ideia também, né? Natal está chegando, tem, tem oportunidade de você dar para os seus familiares, para os seus funcionários, seus amigos, para suas células, suas classes. Então eu sei que todo mundo vai achar aqui uma homenagem que vai abençoar, que vai servir, né? Vai funcionar? Vai. Então, falando um pouco desse primeiro volume, por que primeiro volume? Porque, como eu falei, é, até na, tem uma página aqui que eu fiz de dedicatória, né, já. Eu falei, oh, eu vou, quando falavam do autógrafo, eu não vou querer dar autógrafo, eu já vou fazer a dedicatória e já vai estar assinado lá. Então, aqui eu falei que esse primeiro são divididos em 52 poemas durante o ano. Né? Cada semana do ano tem uma comemoração. E eu fiz já meio que calculando para 2024, né? Mas você não obrigatoriamente precisa ler por semana. Você pode ler de uma vez, você pode ler quando quiser, mas ele está distribuído assim. Então, dos 200, 300 poemas que eu tenho, aqui está 52. Então, vai ter volume 2, 3, 4, 5, sei lá quantos, né? Amém! Então, esse é o primeiro, que é de datas comemorativas. O segundo, que é uma capa ilustrativa, ainda não está pronto, o conteúdo está, mas a capa vai ser trabalhada, está meio pink por causa do nosso motivo aqui ser pink. Mas esse segundo volume já, estão, já está pronto também, selecionado com 52 poemas, mas apresentando a vida de Jesus. Nascimento, vida, morte, ressurreição e um pouquinho também da igreja. Por quê? Porque ele vai introduzir né, uma outra série. Então, nós vamos ter série de poemas temáticos, depois desses dois vão vir outros, mas eles vão ser como um couvert, né, uma entrada. Porque o prato principal vai vir depois. O prato principal, que eu chamo, ele é, começou em 2018. Eu falo que foi realmente aqui na igreja... Ah, nós temos o costume de sempre ter um tema do ano E em 2018 o tema era o ano de compartilhar E aquele tema me chamou a atenção Eu falei, nossa, eu vou compartilhar Cada, dia, cada semana eu vou compartilhar um milagre que Jesus fez Porque o versículo tema era de um milagre né? De um dos milagres de Jesus e aí então eu falei vou começar a escrever sobre o que Jesus fez, milagres, sinais, maravilhas. E em 2018, com 52 semanas, saiu esse. Mas eu não, eu não, naquela época eu não imaginava que iam virar volumes, né? Uma série. Mas foi tão gostoso mesmo que aí depois, no ano seguinte, eu falei agora eu vou cada semana falar das parábolas, dos ensinamentos de Jesus, tudo que ele falou. Então foram 52 parábolas, sermões, ensinamentos, que ficou mais um ano de 52 temas. Aí depois eu vi que João ficou um pouco sem, né? porque João não tem tantas parábolas, tantos milagres, mas tem muito da revelação de quem Jesus é. Ele é a porta, ele é o pão, ele é a ressurreição, a vida, o caminho. Então comecei a escrever sobre quem Jesus é. Então tem lá 52 atributos de Jesus. E depois eu falei, eu vou escrever, eu sempre quis escrever sobre virtudes. O que Jesus nos deu? Paz, amor, alegria, sabedoria, é, paciência. Um monte de virtudes. 52 virtudes que Jesus nos deu e que a gente pode tomar posse. E aí... Eu falei, será que ainda faltou alguma coisa? Aí eu comecei a fazer uma, um pente fino. Peguei nesse, Já em 2018, eu comecei a ler os quatro evangelhos juntos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí eu comecei a, a copiar e colar na sequência para ver se em todos os trechinhos eu teria um devocional, como eu já tinha feito os quatro. Aí eu vi que faltou muita coisa. Então, saiu mais um volume, com, cobrindo todos os assuntos que ficaram sem se falar. Né? Então, ó, se Deus quiser, glória a Deus, é muito gostoso estudar a Bíblia. Eu quero, com isso, incentivar vocês a fazerem também. E quem não, não, não fizer já pega um prontinho aí para copiar e para também se deliciar, né porque são coisas muito gostosas de a gente meditar, não só ler, mas meditar sobre cada um desses temas, e aí saiu, aqui também a é capa que eu pensei, né não sei se vão ser essas, porque as cinco coleções, vai sair ano que vem, se Deus assim permitir, mais aquele volume 2. hoje só temos o volume 1. Um. então, orem por isso, apresentem também diante do Senhor, e como eu falei, é de quem gosta de escrever, para quem gosta de ler, quem gosta de ler aí? <risos> é isso aí, tem que gostar de ler gente, ler é muito bom, então assim, eu, eu... Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, então eu quero incentivar vocês também a estarem aí degustando de tudo isso. Gostaram do projeto? Sim. Glória a Deus! Então, que o Senhor abençoe, prospere. E assim como hoje está sendo um, um lançamento né, desse primeiro... Hoje, aqui na igreja, dia 2 de outubro, também está sendo o lançamento do tema de outubro. Né? Como eu falei, todo mês também está tendo um tema. E, coincidentemente, o tema deste mês está sendo é, baseado numa data comemorativa. Dia 31 de outubro, finzinho lá, né? último dia do mês, se comemora o dia da reforma protestante. A gente vai saber um pouco mais sobre isso, né? Na, ao longo do mês, hoje a gente vai né, dar uma pinceladinha e desde essa reforma de um monge luterano, né, que começou, um monge que começou a ver algumas coisas da Igreja Católica que talvez não estavam tão de acordo com o que ele estava estudando na Palavra. Então ele instituiu 95 teses que ele achava que Estava correto. E dentro dessas 95, foram resumidas em cinco, né? A tradição resumiu e chamou de os cinco solas. Então, durante esse mês de outubro, aqui na igreja, todos os cultos, todos os pastores, nas células, vamos estar estudando o que significa. Somente as escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus. E eu dei um destaque lá para o somente Cristo, que ele está sempre centralizado. Né? Cristo é o centro de tudo. E eu até perguntei né, se teria uma sequência um, obrigatória né, nessa ordem das, dos cinco solas para o pastor Robério, nosso mestre. E ele falou que não, porque eu realmente, quando consultei, eu vi que tinha ordem de todo jeito dessas cinco, né? Mas eu falei, eu, eu acredito que começa por escritura, fiz aquela ordemzinha lá, e nessa primeira semana, aqui na igreja, a gente vai falar sobre as duas primeiras. E, coincidentemente, no próprio dia 31 de outubro, se comemora o Dia Nacional da Poesia. Então, vocês vão ver que em outubro era o tempo de sair esse livro, né? o livro de poesias, porque tem dia do poeta, tem dia do escritor, tem dia da poesia, tudo em outubro, dia da leitura. Então, é um mês de comemoração mesmo, né? tem que ler lá. E como é o dia, dia 31 é o dia da poesia, dia 13 é o dia mundial do escritor, então, eu tenho que me encarar, me assumir agora como escritora, gente. Porque eu escrevo mesmo, né? Então, eu queria ler um poema, como é um livro de poemas, como é um lançamento. Esse poema, ele vai falar né, no, nas entrelinhas sobre também essas cinco solas. Então, escute esse poema também de introdução. Hoje... Outubro de 2023, mês de celebração do Dia do Escritor. E este poema, neste dia e neste espaço, é por este fator. Não que eu seja uma escritora profissional, mas certamente pessoal. Nem tão pouco famosa, mas com as palavras zelosa. Comecei a escrever quando conheci e li as Escrituras Sagradas, e me identifiquei com o verbo da vida em suas linhas pautadas. Amei o escritor da história, da lei, dos profe das profecias e da linda poesia. O Deus da palavra viva, da verdade e nunca da heresia. Depois de ouvir a proclamação deste evangelho, pela fé o aceitei. E por sua graça, tão grande salvação em Cristo encontrei. Como meu poeta preferido, inspirador exclusivo, agradeço esta vitória. E com este culto, com esta obra, eu declaro: só a Deus toda a glória. Minha homenagem àquele que escreveu os estatutos nas tábuas da lei. Meu louvor ao que escreveu na parede de um palácio o enigma para um rei. Minha admiração ao que escrevia na areia para os que tinham pedras na mão. Meu reconhecimento ao que escreveu toda a minha vida em seu coração. Assim quero imitá-lo e fazer das minhas palavras um salmo de louvor. Seguir seu exemplo e imprimir nesses versos minha carta de amor. Registrar com as letras meus sinais de apreciação e agradecimento. E me comunicar com ele para dele comunicar aqui seu pensamento. E hoje, como oferta de amor por este dom, dedico a ele este livro inicial. Confiando que será o primeiro de muitos, realizando um sonho espiritual. Assim, o que começou com um blog, continuou pelas redes sociais. O que sempre foi dele, por ele e para ele, agora temos em mãos presenciais. Amém. Só a Deus a glória. Então, glória a Deus. Se você não... Só tinha no virtual, agora vai ter em mãos também, impressos ele aqui. ó. E, e como, como eu falei da apresentação, né, na outra orelha eu falo. Que eu dispenso apresentações, porque o que eu desejo mesmo é apenas apresentar o verdadeiro autor de tudo, que é Jesus Cristo. Então, a Ele, a glória, tudo dEle, por Ele e para Ele. Vamos entrar, então, no, no assunto das, das cinco solas? E eu queria... Como é datas comemorativas, e o tema surgiu de uma data comemorativa, e eu falei que outubro está cheio de datas comemorativas, eu queria fazer um lançamento também de cinco datas de outubro e relacioná-las com os cinco solas. Olha só que interessante. Dia 1 de outubro foi ontem, era o dia do vendedor. Então, é dia de vender, né? Hoje pode ser também um dia que eu posso estar aí Vendendo, maridão vai estar lá. Quem quiser adquirir, dá de presente. Eu queria dar de graça. Uma das solas é a graça, né? Mas a graça também teve um preço. E quando eu comentava com as pessoas, eu falava: ah, mas é o, são os primeiros, é a primícia. Eu quero dar para todo mundo, né? E. É difícil porque teve um custo e eu nunca imaginava que era tão. Né? Quem que escreveu lá? Daís foi minha coach, né? Ela também lançou vou fazer seu sua propaganda também. Também escreveu um livro sobre depressão. Quem quiser lá faz encomenda dela também. Quem mais? Alguém mais escreveu? Então não é fácil, né? A gente viu custa caro, é difícil. Optamos pela produção independente, como eu, ela também tem uma filha que deu uma mão, e assim a gente faz. E como vocês viram, tem mais sete, né? Para pra, pra continuar. Então, eu sinto muito ter que cobrar, né? Mas. Tem pessoas aqui em especiais que eu fiz questão de dar de presente. Era, foi dia da tia mês passado? E eu convidei minha tia e falei: Tia, de presente vai ganhar um livro. Foi dia dos primos? Primo, vem que você vai ganhar um de presente. Então, meus primos e minhas tias têm que ganhar de presente. E, eu, e aí a gente conversa. Mas com respeito ao dia do vendedor, hoje a gente tem aqui um produto e não é para vender. É para oferecer de graça. Mas esse produto que é a tão grande salvação, a vida eterna e tudo que acompanha em Cristo, teve um preço muito caro. Alguém pagou e pagou com a própria vida. Um preço de sangue. E que a gente vai entender que porque ele pagou no nosso lugar, a gente tem como ter de graça. E se a gente quer realmente viver essa graça, eu sinto dizer que a gente também tem um precinho a pagar, né? Porque a gente tem que é, se consagrar, se santificar, é, se render. Uma vez que Ele pagou um preço por nós, não somos de nós mesmos, nós somos dEle. Ele pagou, está pago, então toda a minha vida é dEle que ele faça como ele quiser, e o preço disso se chama renúncia, eu falar não sou mais minha, não sou mais eu, é tudo dele e por ele. Então esse dia do vendedor, que traga sempre na nossa mente essa graça, que alguém pagou em nosso lugar um um presente maravilhoso. Se você não tem como comprar um livro, alguém vai pagar para você, né? Fala aí para o seu vizinho aí do lado, quem está, me dá de graça aí, porque você pode pagar por mim como Jesus fez, né? Então, é um exemplo aí que a gente pode usar. Dia 12 de outubro. O que é dia 12 de outubro? Vocês pensavam que era só dia das crianças? Pois não é só. Dia, da lei, dia Nacional da Leitura. Então, nesse livro, quando você chegar no dia 12, em outubro, vai ter um, uma homenagem para minha criança que cresceu. Então, que você pode... Ah, aliás, gente, como eu falei, enquanto os outros livros vêm lá em tarja negrito, né? proibida a reprodução e não sei o quê... Nesse aqui está expressamente permitida a reprodução. Então, você quer fazer das suas palavras, das minhas palavras suas, pode fazer, que glória a Deus, e pode dar para o seu filho, para o seu marido, para o seu se identificar, pode reproduzir. Tudo é dele, por ele, para ele. Desde que se da fonte. <risos> Mas, então, o dia da leitura é um dia que você vai falar, a partir desse dia, se eu não gostava de ler, se eu não lia, eu vou começar, vou fazer esse propósito, E enquanto você estiver lendo esse livro, enquanto você estiver lendo a nossa vida, né, como a Angélica falou, que nessa leitura você dê glória a Deus, eu, eu até comentei com a minha pastora, eu falei... Ora por mim, porque às vezes, sempre que a gente fala um poema, assim, eu também acho muito bonito, sabe gente? Porque às vezes eu começo a escrever, não sei nem como vai acabar, e quando eu acabo, eu falo... Nossa, que lindo, glória a Deus, Que é o Senhor que me inspirou. E eu fico preocupada das pessoas elogiar. Então, eu eu comecei a falar assim, os elogios podem vir para mim, mas a glória toda é dele. né? Então, sempre que você lê o livro, glorifica a Deus... No próprio sermão de Jesus, ele falou, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então a glória é dEle, dê glória a Ele. Todas as coisas, não só esse livro, não só nossas vidas, mas a leitura que você faz do mundo, da natureza, da, da própria sua vida, do seu corpo, das belezas de Deus, que leitura que você tem feito. Que todas as nossas leituras venham glorificar a Deus. Mesmo nas coisas ruins até. A palavra de Deus também fala. Em tudo dai graças. Não por tudo, mas em tudo dai graças. Que mesmo passando por dificuldades. Você possa fazer uma leitura. Deus está comigo. Deus está me dando forças. Deus vai me, me dar graça. Vai me fazer superar. Amém? Outro dia... 20 de outubro, é o dia do poeta, então tinha também que ser um, um mês assim, né? Tem o dia do poeta, eu me assumo agora como poeta e declaro Jesus Cristo como o maior poeta de todos. Você pode ver a poesia de Jesus quando você lê as coisas que ele falou. Muitas pessoas falam, mas Jesus não escreveu nada, né? A única passagem que fala que ele escreveu é quando ele escreveu na areia, enquanto queriam apedrejar uma mulher adulta. Mas quantas vezes ele declamou, o Sermão do Monte, quantas coisas ele declamou. Ele é um poeta por natureza. Né? E que a gente também possa ser. Que a gente ponha mais poesia na nossa vida. Se você quer ser um poeta, é só você ver a vida também né? com mais poesia. Eu sei que muitas vezes não é a nossa realidade. A gente vive no estresse de uma cidade como essa. Agora eu posso falar né, que eu fui para um lugar assim, maravilhoso, bucólico, inspirador. E que eu posso olhar, ouvir os passarinhos, olhar céu, olhar mar, olhar montanhas. E isso mostrar também toda a inspiração da poesia. Mas você pode, mesmo onde estiver, como salmista Davi, que você faça de cada comemoração do ano inteiro... Uma poesia, para que a sua vida fique mais bonita, fique mais agradável, fique mais feliz. Né? É uma dica também, para usar o livro para isso também. Você pode ser um poeta, nem que comece com, com uma estrofe de quatro versinhos, sem rima, mas o Senhor aceita. Começa a salmodiar, escrever poesias para Ele, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua mãe. Começa a escrever poesias. Vai ficar mais feliz, né? Mais bonito o mundo para você. E o dia 29 de outubro, que é o dia nacional do livro. Então também, opa, também tem aqui o nosso livro. E hoje a gente vai falar deste livro aqui. Que é as escrituras sagradas. É o livro dos livros. O livro que permanece de tantos em tantos séculos, né? E vai permanecer, porque ele mesmo falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se alguém aqui não possui um exemplar deste livro também, pode falar comigo que a gente arruma, né? Mas todos tenham um livro chamado Bíblia Sagrada, é desta Bíblia, que nós vamos ver toda a glória de Deus, ver o próprio Senhor Jesus, ver a graça e entender a fé que nós professamos, que nós confessamos. O dia 31 de outubro, então, como eu falei, além de ser o dia da reforma, foi também instituído como o dia nacional da proclamação do evangelho. Não devia ter um dia só, né? todo dia a gente devia proclamar o evangelho. Mas esse dia tá um dia para ser comemorado, para ser lembrado e que a gente possa fazer isso também. Eu hoje começo no dia 2 de outubro aqui oficialmente, vou pregar o evangelho. Não vou falar de mim mesmo, não vou pregar de mim mesmo, nem do meu livro. Embora eu esteja relacionando, associando para mostrar que a nossa vida tem que ser também o evangelho vivido. O que está escrito aqui tem que estar escrito aqui. Não é assim que nós ouvimos? Então, dentro desses, dessas cinco datas comemorativas de outubro, a gente viu também os cinco temas do mês. Mas é, eu escolhi um versículo também de Efésios 2, 8 e 9, muito conhecido, que esse versículo também mostra em um só texto... Essas cinco solas. Diz assim. Porque pela graça vocês são salvos. O primeiro solo, a graça. Mediante a fé. E segundo solo, a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Esse dom é a graça. Porque a graça é um presente, é um favor imerecido. Não de obras para que ninguém se glorie. Perdão, o dom de Deus é Cristo, né? É Cristo, porque Ele deu o Seu Filho ao mundo. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, aqui está falando, não é para eu me gloriar. Nossa, eu sou tão boa que eu posso ir para o céu. Eu sou tão justa que mereço a salvação. Não, é para você dar a glória a Deus. E o Efésios é a escritura, né? somente a escritura. Então, num texto desse basicão... Né? praticamente também a, a reforma se baseou nesse texto, um dos, então ele é importantíssimo para a gente entender. E se você já entende, está achando repetitivo, guarda aí, porque você vai falar dele para outros, você vai proclamar o evangelho para outros. Então é um texto que é bom saber de cor. E para quem não sabia, é bom meditar nele. Falar, eu preciso... Receber pela graça, mediante a fé, esse dom de Deus que é Cristo. E ser salvo. E viver essa vida que seja para a glória de Deus. Esse é o estilo de vida que todos nós temos e queremos ter. E que Deus desejou para mim e para você. Então vamos buscá-lo. Mas eu vou tirar um, dois, três... Porque nós vamos ficar nessa semana com dois, né? Que eu falei que é as escrituras e a fé. E também acho muito providencial do Senhor, por quê? Porque eu estou lançando uma escritura e faço isso pela fé, né? Porque precisou de fé para eu saber que isso ia ser realizado. Né? Foi difícil, mas tá. Então, é alguma coisa que eu estou é, falando em palavras, mas também vivendo na experiência. Então vamos lá. Esse dia da reforma protestante, quando Lutero também teve assim, né, esse esclarecimento, foi quando ele leu esse versículo. O justo viverá pela fé. Então, ele entendeu que não era lá pela, pelas obras, pelas penitências, pelas indulgências, pelos sacrifícios. Ele entendeu que era a graça de Deus. As obras devem seguir a fé, devem fazer parte da nossa vida. Mas a gente tem que saber que a salvação foi um dom do Senhor. É de graça, é pela fé. Então, esse versículo citado a primeira vez em Abacuque, ele se repetiu em Romanos, em Gálatas, em Hebreus. E é a base da nossa confissão de fé. Eu quero viver pela fé. Você pode viver pela fé. E a fé nas Escrituras. Aqui é onde Deus diz como eu posso viver. É aqui que Deus diz quem eu sou. É aqui que Deus diz onde eu vou, de onde eu vim, por que, que eu estou aqui. Então, lendo tudo isso aqui, nessa carta de amor, nessas escrituras sagradas, eu vou precisar ter essa fé de experimentar. E do livro, como eu disse, está tudo aqui. Há um versículo aí, esse de Timóteo, que fala que as escrituras, toda a escritura é divinamente inspirada. Uma coisa que a gente tem fé é que quem escreveu essa Bíblia foi Deus. Pelas penas de muitos homens, sim. Mas a inspiração é dele. Porque se você pegar de Gênesis, que é o primeiro livro, até Apocalipse, a harmonia... O cumprimento das profecias, elas testificam que essa palavra só poderia mesmo ter sido escrita e coletada e harmonizada por uma pessoa, um ser que não é de osso, que não é humano. É o Deus de toda a terra. Então, outro versículo que eu queria chamar a atenção também é esse de Romanos. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, queremos associar a fé, precisamos ouvir a palavra. Que cada palavra que você está ouvindo aqui venha aumentar a sua fé. Que com essas palavras você possa falar, eu quero ter... Tudo isso para a minha vida. Eu quero viver esse plano do Senhor. Tudo que a Bíblia diz que eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu ouvi. Senhor, me acrescenta fé. Eu acredito. Eu busco. Eu quero. Então, a associação desses versículos... vão parar em João 5,39. Vocês examinam as escrituras... Porque julgam ter nelas a vida eterna. E acreditam com fé que elas mesmas testificam de mim. Então, quando aqui fala julgam ter nelas a vida eterna. É a mesma coisa que falar vocês têm fé que elas estão te mostrando a vida eterna. Então, examina as escrituras. As nossas... Hum, Quanto eu posso dizer? 80, 100 anos. A gente, passa, a gente veio aqui, esse final de semana, de um congresso de, do Viver Bem, né? que, é, que são os irmãos da terceira idade. E prego, os pregadores foram de 80 anos para cima, né? 70, 80. E o que, que é isso? 100 anos. Teve um aqui até que contou de um homem que estava pregando, tinha mais de 100 anos, e ele falou, pediu desculpa por usar, usar os aparelhos. Ele falou, porque nos meus primeiros 100 anos a minha audição gastou. né? Então ele contou os primeiros 100 anos dele. Imagina a perspectiva que ele tem. né? Então, por mais que a gente viva, né? eu tenho uma tiazinha linda lá, de cabelinho branco, mas chegou até essa idade e vai muito mais, em nome de Jesus, com saúde. O que é essa vida perto de uma eternidade? Então, eu preciso mesmo mais me preocupar com toda a eternidade. Porque os 100 anos que eu se conseguisse viver, não é nem um grãozinho de areia. Então, examine as escrituras. Que é nelas que a gente encontra não só a vida eterna como estão lá mas elas testificam de mim. Quem é esse mim? É Jesus Cristo. E se há alguém que a gente pode conhecer, não é Marina, não é você, não é ninguém aqui, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo, é o exemplo, é o completo. Procura nas Escrituras que você vai achar Ele. E o que é as Escrituras, então? Quem conhece sabe que a gente tem o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento tem 39 livros. Depois, no meio do antigo, vem o, Acabando o antigo, vem os evangelhos, que é esse das cinco. Uh, cinco volumes que eu falei: Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois dos evangelhos, vem os Atos dos apóstolos e as cartas apostólicas. Então, aqui estão tá as escrituras sagradas. Diz ali que todo o Antigo Testamento aponta como sombra para Jesus. Por mais que Jesus não estava vivendo em carne e osso no Antigo Testamento, a gente vê tipos de Jesus em todos os livros do Antigo Testamento. Mas como sombras, como tipos. Nas cartas, nas, nos atos, a gente vê Jesus como um reflexo. Porque as vidas já estão como um espelho, né? refletindo a Jesus. Mas nos evangelhos, a gente vê a realidade de Jesus. Jesus andando nas terras que nós também podemos andar. A gente vê Jesus ali, ele mesmo falando, eu sou de carne e osso. Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu sede. Ele se fez homem sendo Deus para viver como nós, para que a gente viva como ele. Então, deixou o exemplo. Então, essas escrituras são as escrituras que eu quero aguçar. O seu desejo, a sua, o seu interesse, a sua apreciação. Para que você examine, estude, conheça. Porque é isso que o Senhor quer para você. E esse é outro texto que também fala muito de tudo que a gente está contando aqui. Está em Romanos 10. Olha só. palavra, palavras, escrituras... Está perto de ti, perto de você. Não aqui no banco, na sua estante, no seu criado mudo. Mas na sua boca, no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então enche o seu coração dessa palavra. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Estamos pregando a fé aqui. Se com tua boca você confessar Jesus como Senhor... E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Olha que Escrituras para a gente crer e viver, né? Ou ser envergonhado ou ser salvo porque não há distinção entre judeu e grego, o que era no Antigo Testamento com o que é no Novo. Somos um só corpo em Cristo. Ele fez de todos nós um. Aqui diz, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa declaração é para a gente... Ah, respirar aliviado. Eu creio no Senhor Jesus, estou salvo. Eu creio que Ele me amou de tal maneira que deu a vida dEle por mim. Alguém já morreu de amores por você. Pagando o preço da tua vida com a própria vida, para te dar, não, não é uma vida assim de, de, de utopia, que não existe, que você vai falar, ah, vou aceitar Jesus, não vou ter problema. Vai ter, mas você vai estar com Ele, te dirigindo, te orientando, te mostrando a solução. Então, esse é um texto que prega a nossa fé. Que mostra que em Jesus, nas Escrituras, pela graça, por meio da fé, nós somos salvos. E quem não quer ser salvo? Salvo do quê? Sabíamos que precisamos ser salvos? Nós temos uma dívida. Nós temos um crime chamado pecado. Alguém aqui não tem pecado? Atire a primeira pedra. Eu tenho, você tem. E esse crime merecia condenação. Quem pagou esse castigo da condenação no meu lugar e no seu é esse Cristo, Jesus Cristo que nós estamos apresentando aqui. E se você crer nisso pela fé, por meio dessa escritura que você está ouvindo e você crendo no seu coração, confessar com sua boca que ele é teu salvador e teu senhor, você será salvo salvo da ira de Deus, porque Deus se ira com o pecado, Deus é santo, Deus é eterno, Deus é puro, Ele não tem comunhão, relação com o pecado, mas Ele quer ter com você, então Ele pensou neste plano de salvação, mandando o próprio filho para sofrer o castigo devido, porque Ele é justo, Ele não podia inocentar o culpado, então ele cumpriu a justiça dele, a ira dele em Jesus, para que a gente respirasse aliviado. Eu creio, agora sou salvo. Isso é uma graça, é um favor imerecido. Agora eu posso viver para a glória de Deus, né? Essa ilustração representa Lutero pregando lá as 95 teses dele, né? Quando foi isso? Eu tinha a data aqui. 1517, faz tempo. Mas foi em outubro. Então, agora, em outubro de 2023, eu quero também pregar aqui nesse telão cinco teses, cinco dicas para nós. E vou concluir com elas. A primeira é pare. Pare para ouvir ou ler a palavra de Deus. A voz profética, por meio de homens e mulheres, movidos e inspirados pelo Espírito Santo. Que desde os tempos bíblicos, ecoam até os dias atuais, com a mensagem da salvação, da solução e da santificação. Do perfeito e eterno amor de Deus por você. Então, obrigada, porque hoje você parou para ouvir. Você veio aqui... Dedicou esse tempo, eu agradeço, o Senhor agradece, né? Porque você dedicou para Ele algumas horinhas para falar, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Eu quero ler a Tua Palavra, eu quero saber que plano é esse. Mas além de ouvir, reflita, né? Pense, porque se você não refletir, você ouviu, são todos ouvintes aqui, e vão sair pelo corredor e vão embora, vão dormir, vão esquecer e nada vai fazer sentido. Não. Fica pensando nisso. Promete que vai sonhar com essas escrituras hoje. Promete que vai pensar essa semana, esse mês pelo menos, né? Que é o mês que nós vamos estar falando sobre isso. Vocês que estão nos visitando, venham um mês inteiro para vocês terem a explicação completa aí de todo esse plano. Mas reflita. Pega a sua Bíblia que você tem em casa. Pare para ler, para pensar. Quem sabe daqui a uns meses, uns anos. Você vai estar aqui lançando o seu livro de estudos bíblicos e de devocionais. Então reflita. Isso vai fazer a diferença na sua vida. E cada vez que você refletir. A, a luz da palavra de Deus vai iluminar o seu entendimento, o seu coração. E vai confrontar algumas coisas que você também vai precisar decidir. Dia a dia nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas. E há um versículo na Bíblia que fala, Jesus falando, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha lá o primeiro ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você tem que tomar a decisão de abrir a porta, de ouvir Jesus falar teu nome falar: Eu quero, eu quero jantar com você, eu quero tomar um café com você, eu quero ter a tua vida comigo para sempre. E, assim, e aí você vai tomar uma decisão, você vai falar: Nossa, isso é para mim? Nossa. Quem não quer né, ter uma vida assim, com nada mais, nada menos do que o próprio Deus do universo, o teu Criador, aquele a quem você pode chamar de Pai Nosso? E você está, dia a dia, almoçando com ele, tomando café com ele, jantando com ele. Por isso que ele instituiu a ceia do Senhor. Né? Ele falou: toda vez, toda vez que vocês beberem desse cálice, comerem desse pão, façam em memória de mim. Então, ele quer ser lembrado, ele quer estar. Ah, comendo com você é, uma, é um símbolo de comunhão, de, de amizade. Né? A gente só chama as pessoas para comer junto quando a gente tem essa amizade, quer bater um papo. Então, tenha esse tempo com o Senhor, decida ter isso com Ele. E confesse. O confessar, ele tem tanto o lado positivo como negativo. Primeiro é bom a gente confessar o negativo. A gente precisa saber como eu falei, que nós cometemos aqueles crimes, né? Diariamente a gente faz coisas que não deve. Ou só sou eu? Não. Então confesse, eu sou pecador, eu sou falho, eu não, eu não sei nem meu dia de amanhã, que dirá minha eternidade? Eu sou limitado, eu preciso, eu necessito de um Deus que vai à minha frente, que guia os meus caminhos. E aí você vai confessar também as coisas boas. Eu confesso. As mesmas palavras que tem aqui. Eu confesso que dEle me ama. Eu confesso que Ele tem um plano para a minha vida. Eu com... E vai confessando. Confessar é a sua profissão de fé. Você não só fala, não só pensa, não só sente, mas você vive integralmente. Não pode ter uma coisa sem ter outra. Né? Então, confessa com palavras, confessa com sentimentos, confessa com práticas... Né? tudo aquilo que você tem ouvido, e é claro, creia, creia que isso é possível, às vezes você está falando, nossa, isso não é para mim, não, isso eu não acredito, isso nunca funcionou comigo, não, eu creio, eu creio, não por minha justiça própria, não por medidas unicamente humanas, mas por, pela fé que Ele pode fazer por mim, eu faço a minha parte, mas Ele tem a dEle, que sem a dEle eu não, não adiantaria a minha. Né? Então é uma parceria que a gente faz com o Senhor. E por fim, receba, né? porque se você acredita em tudo isso, se você examina, se você confessa, se você conhece a graça, e não toma para você, é a mesma coisa que eu falar, olha, eu estou dando de presente meu livro. Olha, ninguém veio buscar, deixaram de ganhar. Então, tinham que receber, né? Quando Deus está te falando, Tó é teu? Pega, pega e consome. Junto com o livro, você ganhou um bombom. Com certeza, você vai consumir aquele sonho de valsa, né? Então, consome tudo que Deus tem para você. Isso você pode. Se não, é a mesma coisa que quando a gente ouve aquela história da pessoa que foi fazer um cruzeiro de navio e ficou comendo as bolachinhas de água e sal porque achava que não tinha dinheiro para comer tanta refeição que o navio servia. Né? E mal sabia que estava tudo no pacote da graça. Né? No pacote da salvação tinha direito de tudo. Então consome tudo que Deus tem para você. Se você está sendo consumido por depressão, como foi falado, por tristezas, por enfermidade, por fracasso, fala, isso não me pertence. O que Deus tem para mim é o que eu vou confessar como meu e é o que eu vou viver e é o que eu vou ainda falar para os outros também, como eu estou fazendo aqui. Amém? Amém? Então tem aqui outro versículo que eu também quero colocar. Esse versículo também eu escrevi tanto sobre ele, gente. Quando eu li esse versículo, eu comecei também a escrever no rodapé um monte de passagens que comprovavam isso aqui. O que, que fala esse versículo? Vocês estão enganados e erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Escrituras é o tema que a gente está tomando e poder de Deus é a fé. Então... Por que, que a gente erra? Por que, que a gente se engana? Porque a gente não conhece. E não é um conhecer só de ouvir falar. Aquele conhecer de eu conheço na prática. Eu posso te falar que eu conheço. Por quê? Escritura sem fé é o quê? É engano. Então, se eu leio a Bíblia religiosamente, todos os dias, Salmo 91 aberto, com 6 decoro 23, já ouvi falar do Sermão do Monte, eu conheço, mas não tenho fé para receber, para viver, para se apropriar? Isso é um engano. Agora, se eu tenho fé, mas não tenho a Escritura, o que, que adianta? A Escritura legaliza a minha fé. A escritura comprova que a minha fé tem fundamento. Eu não estou numa fé no nada. Não. Quem escreveu e assinou tem autoridade para cumprir. Então, se eu tiver fé sem escritura, o que, que é? É um erro. Agora, se eu tiver escritura e se eu tiver fé, gente... Ninguém segura, porque aí é puro poder de Deus. E poder de Deus é fazer tudo isso funcionar na vida da gente. É fazer a nossa vida ser de acordo com o que Deus quer para nós. Então, esse versículo eu vou mudar. Com a permissão de Deus, porque Ele vai gostar. Vocês não estão enganados, nem erram. Porque sim, conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Se não conheciam, como estão conhecendo hoje. Então que vocês tomem esse versículo hoje e possam dizer assim, eu conheço, eu não estou mais enganada, nem estou errando, porque as escrituras, pela fé, vão manifestar o poder de Deus na minha vida, aí que é o caminho das cinco solas, a gente começa ouvindo as Escrituras. Aí, ouvindo as Escrituras, você vem com elas a fé. Nossa, eu creio, é isso mesmo que eu quero. Porque elas vão revelar Cristo para você. E Cristo é, é por onde vem, por quem são todas as coisas. Tendo Cristo, Ele vai te dar a graça, a graça capacitadora, a graça redentora, a graça remidora. Tudo que você precisa está de graça, incluído nesse plano. E aí, quem não vai viver para a glória de Deus assim? Aí eu vou poder falar, gente, eu vivo para a glória de Deus. Porque ó, eu estou com tudo isso né, no caminho. Não que sejamos perfeitos, mas estamos prosseguindo. A seta está apontando para chegar lá. Então, às vezes eu posso estar tá subindo. Tá? Às vezes sou, às vezes é difícil. Mas eu estou subindo. Então, agora eu falo, aceite esse presente de Deus para você. É um pacote assim. Lá dentro tem tudo o que você precisa. Porque quem está oferecendo esse presente, quem escolheu ele, te conhece melhor que ninguém. Eu sou péssima para dar presente, sabe, gente? Eu não sei o que vocês vão gostar. Às vezes nem eu sei o que eu vou gostar de ganhar. Minha linguagem de amor, para quem conhece, não é presente. Eu, minha irmã lá, está lá, sabe disso, né? Mas tem gente que sabe, porque conhece bem a pessoa, conhece coisas boas para comprar. Então, Deus sabe o presente que você precisa, estar tá tudo nesse pacote. E aí eu disse assim, hoje pode ser uma data comemorativa para você. Quem sabe o seu novo nascimento. Você tem a data comemorativa do seu nascimento natalício. Mas hoje você vai querer falar, eu quero nascer de novo. Nessa, nessa verdade aqui, nascer de novo em Cristo, que é o que a gente fala. Quem sabe a data de uma nova reforma protestante. Você já nasceu de novo, mas você falava, não, estou precisando de uma reforma. Tem muita coisa que está desalinhada com o plano de Deus. Hoje vai ser uma data comemorativa que eu vou reformar muita coisa que está precisando. E aí, talvez um dia do leitor descobrindo a poesia nas escrituras sagradas por meio da fé... Este presente é uma graça que Cristo nos oferece a fim de que vivamos para a glória de Deus. Esse presente é meu e é seu e é nosso. Vamos pegar, tomar posse, abrir e desfrutar. E esse presente também é de vocês, só que aí você vai ter que adquirir né? por um precinho lá. Mas a gente conversa, meu marido é bom negociante lá, fala com ele, a gente vê o que faz. Mas é um presente que eu quero mesmo para todos nós, né? E que a gente possa, nesse momento aqui, agradecer por tudo isso que o Senhor tem para nós. Eu estou feliz de poder estar tá aqui pregando esse evangelho. Poder confessar minha fé. Poder falar que o melhor que eu tenho é o que eu quero dar de presente para vocês. Eu agradeço por esse dia ser um dia especial para mim eu posso estar compartilhando com vocês, que vocês continuem orando. Eu tentei segurar, né? Corri para não tomar muito tempo, porque como eu falei, meu coração ferve de palavras. Mas que essas palavras agora, Senhor, como sementes, venham estar em cada coração, Produzindo o fruto para o qual ela foi lançada. Um fruto segundo a Tua espécie, Senhor. Um fruto que mate a sede, sacia a fome. De todos aqui que estão sedentos por esse presente. Que o Senhor tão generosamente nos dá de graça. Muito obrigada, Pai. O Senhor conhece cada um aqui. Que nesse momento, junto comigo, cada um esteja fazendo a sua própria oração. Pararam para ouvir e agora estejam refletindo e tomando as suas decisões. Para depois confessarem o que decidiram e o que estão experimentando e recebendo pela fé do Senhor. Abundantemente, Senhor. Que o Senhor encha cada coração. Que eles possam sair daqui diferentes. Que eles possam sair daqui no mínimo sabendo que o Senhor os ama. E que o Senhor tem um plano perfeito para a vida de cada um. Abençoa, Senhor, cada um com o Teu grande amor. Com a Tua graça infinita. E com a doce comunhão do Teu Espírito. Que cada um possa fazer de hoje uma data comemorativa. Ou nascendo de novo. Ou declarando uma reforma. Ou simplesmente tomando esse dia como um dia do poeta, dia da poesia, dia da leitura Dia de te adorar, te agradecer, te louvar Recebe Senhor, porque tudo é Teu e para Tua glória Senhor Nós oferecemos em nome de Jesus, amém Amém Aleluia